0: Notícias da Igreja Católica Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, hoje é dia da Cátedra de São Pedro, de onde o Papa governa a Igreja. Jubileu, um subsídio para se preparar com a oração. Reportagem do Vatican News. Ensina-nos a rezar. Este é o nome do subsídio preparado pelo dicastério para a evangelização em vista do ano da oração desejado pelo Papa como preparação para o jubileu de 2025. Disponível no portal do dicastério no momento em italiano, em breve poderá ser baixado também em espanhol, português, francês inglês e polonês e faz parte de uma série de ferramentas pensadas para acompanhar as comunidades cristãs e cada fiel rumo ao ano santo. O livreto, cujo título é extraído do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, é inspirado no Magistério de Francisco e pretende ser um convite a intensificar a oração como um diálogo pessoal com Deus, a fim de poder refletir sobre a própria fé e o compromisso no mundo de hoje, nas diferentes esferas em que se é chamado a viver para que possa ser alimentado um ardor renovado para a evangelização do homem moderno. Ele também oferece indicações e conselhos sobre como viver plenamente o diálogo com Deus na relação com os outros e está dividido em várias sessões. As páginas introdutórias da publicação recordam que, em suas catequeses, o Papa indicou em várias ocasiões como a oração é o caminho para entrar em contato com a verdade mais profunda de nós mesmos, onde está presente a própria luz de Deus, como ensinou Santo Agostinho e também destacam o incentivo de Francisco a rezar com perseverança, porque a oração constante transforma não só a pessoa, mas também a comunidade que a circunda, inclusive onde o mal parece levar vantagem. Que a oração seja, portanto, para cada cristão, a bússola que orienta, a luz que ilumina o caminho e a força que sustenta na peregrinação que levará a passar pela porta santa, ressalta a introdução que identifica a oração como um instrumento para chegar a um coração pronto para acolher os dons da graça e do perdão que o jubileu oferecerá. Daí o convite a se imergir com a oração num diálogo contínuo com o Criador, descobrindo a alegria do silêncio, a paz do abandono e a força da intercessão na comunhão do santos. O subsídio dedica o primeiro capítulo ao ensinamento do Papa Francisco sobre a oração e o segundo às diferentes formas de rezar. Os capítulos sucessivos são a oração na comunidade paroquial, a oração na família, a oração dos jovens, retiros espirituais sobre a oração, catequese sobre a oração, a oração dos claustrais, a oração nos santuários e a oração dos fiéis para o jubileu de 2025. Notícias da Igreja Católica. O presidente emérito do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos na Santa Sé, Dom Francisco Cardeal Coco Palmiero participou de uma reunião histórica a portas fechadas na última sexta-feira, 16 de fevereiro, entre os chefes das lojas maçônicas da Itália e importantes líderes da igreja. Depois da reunião, o cardeal pediu a abertura de um diálogo permanente com a sociedade secreta, apesar de a maçonaria ser condenada pela Igreja há muito tempo. Uma declaração de 1983 da Congregação para a Doutrina da Fé afirma que os princípios maçônicos foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja. O Dicastério para a Doutrina da Fé reafirmou essa proibição em novembro do ano passado, citando o documento de 1983 ao dizer que a adesão ativa à maçonaria por parte de um fiel é proibida devido à inconciliabilidade entre a doutrina católica e a maçonaria. Ao discursar na reunião em Milão sobre o tema Igreja Católica e a maçonaria, o cardeal de 85 anos teria dito que acredita que houve uma evolução no entendimento mútuo entre a maçonaria e a Igreja nos últimos 50 anos. As coisas avançaram e espero que estas reuniões não parem por aí, disse o bispo italiano segundo o jornal italiano Il Messaggero, citando fontes presentes na reunião que foi fechada para a imprensa. Notícias da Igreja Católica em 1936, na cidade de Itabi, Sergipe, um grupo de homens começou a se reunir para rezar o terço. Entre eles estava Antônio Menezes de Souza, conhecido como Senhor Tuto. Daquele grupo nasceu o Movimento do Terço dos Homens, hoje presente em todo o Brasil, e da vida de fé e oração do Senhor Tuto nasceram dois filhos padres, Manuel Luiz Rodrigues de Souza e Antônio Rodrigues de Souza, ambos da diocese de Propriá, no Sergipe. O meu pai tinha apenas 16 anos. Naquele período, tinham as chamadas santas missões com os frades. O Frei Peregrino Capuchinho foi pregar a santa missão em Itabe e no final das missões deixou como um encargo para os homens rezarem o terço todos os meses. Era o dia 8 de setembro, contou o padre Lu Manuel Luiz a agência ICI. O sacerdote disse que aquele grupo de homens começou a se encontrar para rezar o terço conforme tinha pedido o frade e hoje é algo que realmente faz parte da cidade. De 1936 até hoje, o terço dos homens se espalhou na verdade por todo o Brasil e se organizou como um movimento nacional, tendo como bispo referencial o arcebispo de Juiz de Fora, Minas Gerais, Dom Gil Antônio Moreira. Segundo o secretário-geral do Terço dos Homens no Brasil, Gleison Loser, estima-se que mais de um milhão de homens façam parte dessa imensa família mariana. Notícias da Igreja Católica A Associação de Famílias Numerosas de Madrid lançou uma campanha publicitária sob o lema Salve o Planeta, Tenha Mais Filhos, que visa subverter o pessimismo reinante e convidar mais pessoas a juntarem-se à alegria que uma família representa. Cartazes colocados em marquises e espaços publicitários do metrô de Madrid dizem também que um mundo sem poluição não vale a pena se não houver quem o desfrute. Segundo o comunicado da associação, a campanha pretende desafiar os transeuntes e questioná-los. Sobre os motivos pelos quais eles podem estar se fechando para a possibilidade de aumentar sua família Assim, algumas afirmações comuns como um é o suficiente, vamos tentar o casal e três, mas nem mais um são confrontadas com a pergunta, e por que não? O cartaz convida a assistir e divulgar um vídeo que denuncia os programas de instituições internacionais que pressionam os governos a aplicar políticas para reduzir a população mundial. a uma redução crescente de ajudas às famílias numerosas. Assim, com ironia, o vídeo denuncia... Dizem-nos que temos que reduzir a população e, por isso, nos ajudam com o aborto, com ideologias ou retirando ajuda às famílias numerosas. Notícias da Igreja Católica O atual pároco e reitor da Basílica Menor de Nossa Senhora da Penha, em Venha de França, São Paulo, Padre Dilson de Souza Silva, da Diocese de São Miguel Paulista, São Paulo, foi nomeado ontem bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Ele será o sétimo bispo auxiliar da Arquidiocese e sua ordenação episcopal está agendada para o dia 21 de abril. O arcebispo de São Paulo, Cardeal Odilo Pedro Scherer, parabenizou o Padre Dilson por sua eleição ao episcopado, deu-lhe as boas-vindas à Arquidiocese de São Paulo e pediu que a Arquidiocese se unisse em oração por ele, que o Espírito Santo prepare o coração do novo bispo para assumir a missão que lhe foi confiada pela igreja, pediu Dom Odilo em seu comunicado. Notícias da Igreja Católica um homem entrou na igreja de São Judas Tadeu, na diocese de Saltídio no México, e destruiu imagens do Sagrado Coração de Jesus e a de São Judas, orago do templo, causando danos irreversíveis. Segundo a diocese, o homem agiu sob o efeito de substâncias tóxicas. Em entrevista coletiva, o padre Roberto Carlos Campos Castanheda, reitor da igreja de São Judas Tadeu, acompanhado do bispo de Saltídio, Dom. Hilário Gonzalez Garcia disse que a destruição aconteceu na segunda-feira, 19 de fevereiro. O padre disse que os danos somam cerca de 250 mil pesos mexicanos, cerca de 72 mil reais. Segundo ele, a comunidade paroquial terá de trabalhar muito para recuperar os danos. Dom Hilário González Garcia informou que o homem que atacou a igreja foi detido pela polícia local enquanto ainda estava no local. As autoridades eclesiásticas apresentaram uma queixa por invasão de propriedade e danos materiais. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.